0: Nos echaron, nos rescataste, nos quitaron los micrófonos, nos diste altavoz, nos dejaron sin antena, ahora tú eres nuestra emisora. Gracias por financiar carnecruda.es. Tú haces posible otra
1: radio. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los bolsones. sí señor, la guillotina, la reina zas guillotina los chulos de la reina zas guillotina los chulos del rey zas guillotina los ministros zas guillotina los obispos que los rodean guillotina 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 todos guillotinados sí señor la guillotina
2: ha terminado usted sí señor vamos a comer welcome to carne Cornicru...
0: cruda. Cruda. cruda the album. join us for danger excitement innovations in...
1: emitiendo desde los estudios CUDI para toda la galaxia en colaboración con el diario punto es. carne cruda la república independiente de la radio
0: Mientras todos mirábamos a Cataluña, a Rivera comparándola con Yugoslavia... ...y, oh sorpresa, no con Venezuela... ...a los jueces, hacer el trabajo que le toca al Parlamento... ...y al Parlamento, bailar el mambo que toca la fanfarria cupera... ...a Rajoy, a Puigdemont... ...ponerse de capa la bandera y a Rufián hacer el numerito de la impresora... ...o a la Guardia Civil, hacer el papelón... ...entrando en una imprenta a requisar papeletas... ...mientras todo esto pasaba y usted y yo mirábamos para otro lado nos la volvían a colar por el lado contrario, que es por donde siempre nos la cuela. Mientras el Gobierno le echa en cara la pasta que el Gobierno se quiere gastar en la consulta, el PP nos colaba de rosca y por la escuadra 40.000 millones de rescate a la banca, que el Banco de España ha dado por perdidos y Rajoy por muy bien empleados. El rescate que no era un rescate y no nos iba a costar un duro, nos ha costado un secuestro de derechos y libertades y dicen que nos terminará costando 60 millones de lala. Pero afirma Rajoy que así se evitó la quiebra bancaria. Fue más bien por los desahuciados, parados, pensionistas, preferentistas, jóvenes, familias, que se quebraron para que no se quebraran los bancos a los que la quiebra les ha salido a devolver. Sí, señora. Mientras usted y yo mirábamos al dedo que apunta hacia los catalanes y estábamos, como quien dice, en la luna, el Banco de España, que es más el de la banca, nos colaba otra que ha pasado aún más desapercibida, a saber, que vamos a perder 14.000 millones de euros con la venta de nuestras, porque son nuestras, acciones de Bankia y Banca Mare Nostrum, que resulta que se han fundido y nos han fundido con su fusión. Hay que ver con qué alegría dejan ir nuestros representantes los euros. De miles en miles, de millones, ni que fueran suyos. Que si fuera el dinero que se quiere gastar la Generalitat en urnas, ya había ido Montoro a recuperarlos. Pero, como solo es el dinero de todos los españoles y las españolas, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa ya que hayamos pagado a nuestros secuestradores el rescate y ahora les invitemos a la cena? ¿A quién que el rescate nos vaya a costar tres veces lo que se recortó en educación y sanidad, ¿a quién le importa que los salarios hayan caído tres puntos en la crisis en favor de los beneficios empresariales y que el capital ya haya recuperado el nivel adquisitivo que tenía antes de esta estafa, mientras que los salarios… a los salarios les queda tela. Si es que de eso iba la cosa, quítatelo tú y dámelo a mí. ¿A quién le importa? Pero si ya hemos salido de la crisis, si los desahucios ya no son un problema, si el único problema es Cataluña… Y esa es la pena, que parece que ya a nadie le importa, que no nos asombra, ni nos extraña, ni nos indigna. Que a lo mejor miramos para otro lado por impotencia. Nos sobran villanos a los que dedican su recién estrenado disco Queens of the Stone Age Villains. Se llama y contiene trayazos marca de la casa tan jugosos e irresistibles como este de Evil Has Landed, el mal ha aterrizado. En España lo ha hecho seguramente... En uno de los aeropuertos sin aviones en los que despilfarraron nuestro dinero mientras mirábamos para otro lado y otros les admiraban y votaban con ardor. Bienvenidas y bienvenidos a la carnicería sonora asociada a eldiario.es. La República Independiente de la radio, desde la que emite este comando itinerante formado por Eva López en el sonido, Estefan Grueso en la atención al oyente, María Baena en las redes, Álvaro Vega en la cámara, la web... Paz Galeana en la comunicación y la publi y Manu Tomillo y Rocío Gómez en los guiones y la producción de este barco que dirige a la deriva el hombre poco hecho, Javier Gallego. Fueron reinas en la Edad de Piedra, pero después brujas perseguidas en la Edad Media y sobre esa caza se erigió el moderno capitalismo que sigue levantándose sobre la guerra contra las mujeres. Así lo piensa y explica la gran bruja del feminismo, que hoy nos visita. Los libros de Silvia Federici resuenan en esta canción de la grandísima y tristemente desaparecida Gata Katana.
3: No cambies los perfumes de Nina Richie, sin más del libro de la Silvia
4: Federici, será mejor que traten mejor esa bichi, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto, la teoría King Kong no apunta. Lo dejó
0: dicho y nos lo dejó hecho esta rapera antes de morir prematuramente. Millones de feministas en todo el mundo se están compinchando y se congregan para escuchar a mujeres como la Federici, referente de la revolución pendiente. Activista, escritora y filósofa, esta profesora italiana afincada en Nueva York ha escrito algunos de los libros más influyentes y agitadores del feminismo de corte marxista como Calibán y la bruja o La revolución en punto cero, Trabajo doméstico, Reproducción y Luchas Feministas en los que explica cómo la explotación y opresión de la mujer ha estado en la base del capitalismo desde sus inicios
5: del demonio, <ríe> eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley <ríe> <la Prim> <ríe> eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deserción mujer. Venga,
0: lo
4: como se hace la máquina, brujas. Nosotros
0: le agradecemos a Traficantes de Sueños que haya editado esas obras en España y que haya hecho posible el sueño de entrevistar hoy a una de las descendientes de esas brujas a las que no pudieron quemar. Silvia Federici, bienvenida.
6: Ah, gracias.
0: Eh, ¿Conocía esta canción de Gata Catana. No,
6: Auda, me han dicho ahora.
0: Bueno, pues habla de, sí. de sus libros y ha sido profundamente influido por, por ellos. Eh, la canción. Eh, demuestra que el discurso feminista está empapando a la juventud.
6: Sí, ah, está un movimiento nuevo, un movimiento tantos jóvenes que se están movilizando, sobre todo contra la violencia contra las mujeres, ¿no? Pero están tocando tantos los temas que se había hablado por muchos años que el feminismo estaba muerto. Esto prueba que
0: no. Sí, eh, el feminismo está. Porque
6: hay tantos de los problemas, ¿no? Que impulsaron la primera ola de los feminismos. Están, están abiertos, no se han verdaderamente resuelto. Hoy, claro que las mujeres tienen más poder que nosotras, que la mujer de mi generación, y todavía todos, como los recursos, como el ¿no? control sobre el cuerpo, todas cosas están muy... ¿no? necesitan una nueva, una nueva lucha.
0: Y de todas esas luchas vamos a hablar hoy, en esta mesa en la que me rodean muchísimas mujeres. Ajo... Eh, de la cooperativa de traductoras Sintagma está aquí por si es necesaria alguna traducción de Silvia. Y Rocío Gómez, que ha preparado esta entrevista conmigo, me va a ayudar en la misma. La canción que escuchábamos se llama Lisístrata, en honor a la famosa comedia de Aristófanes, en la que se plantea la huelga de las mujeres para poner fin a la guerra del Peloponeso. ¿Son conscientes las mujeres del poder que tienen?
6: Sí, claro. Yo creo que son conscientes del poder que tienen, sobre todo las jóvenes, ¿no? Porque... Um, lo puede ver ¿no? en, la, en los paros, en la movilización que hemos visto en los últimos años y, sobre todo, el 8 de marzo, ¿no? que uh -huh. son ida a la calle sí. y no con este grito: que somos las nietas de todas las brujas que nos pudiste <risa> quemar. Eh, y yo creo que, que sienten que no son, uh, tengo más poder que las mujeres de, la, de nuestra generación y todavía que mucha está. A completar
0: Sí, pero todavía hay muchas mujeres que se, se resisten a llamarse a sí mismas feministas. Sí,
6: porque el feminismo ha sido tan degradado en los años, ¿no? Está, se ha creado un feminismo de Estado, ¿no? Yo creo que es porque la, las autoridades, las instituciones se han dado cuenta muy pronto de la importancia del feminismo, de su capacidad, potencialidad subversiva, uh -huh. ¿no? lo han comprendido mucho antes, más antes que no los compañeros, que no la izquierda, ¿no? Que el movimiento feminista en su, en su esencia ¿no? estaba una gran revuelta contra la división sexual del trabajo, contra la degradación del trabajo doméstico, uh -huh. contra la subordinación de las mujeres, ¿no? Toda una arquitectura que había servido mucho, mucho, mucho al Estado, ¿no? Para imponer tantas formas de explotación uh
0: -huh. que la
6: mujer entonces, por eso decidieron de, de recuperarla, ¿no? Ajá. Y así que a partir del 1975, más o menos, se empieza a ver que la Nación Unida intenta de encabezar este movimiento, ¿no? Entonces se convierte en un movimiento, ¿no? Por la igualdad, por ¿no? las la cuotas, las cuotas, la mujer que entra en los parlamentos, y así que muchas jóvenes se han, ¿no? ¿no? han rechazado este esto movimiento feminista porque han empezado a identificar el feminismo como algo de institucional. Uh -huh. ¿no? Ahora, pero, está un recupero. Yo creo que está un recupero porque se recupera, la, ¿cómo se dice?, la ánima subversiva del feminismo, uh -huh. que fue, ¿no?, en su primera fase, sí. fue así.
0: Sí, sí, pero eh, todas estas luchas por la igualdad de las que está usted sí. hablando se supone que son buenas para la mujer.
6: Bueno, igualdad con quién. Igualdad con quién. Porque la con igualdad todos los y con, con los hombres. Se, se imagina, se imagina que los hombres no son explotados. Y con cuál tipo de hombre también. Porque está, sí, con los hombres, claro, que no con los migrantes, no con los que, que trabajan a, ¿no? con trabajos muy precarios. Eh, eh. Entonces... La, la lucha por la igualdad no, no estaba verdaderamente en el programa feminista de, en su primera fase. Estaba una lucha para cambiar la sociedad. Mm. No solamente para ser allá. iguales Ajá. con los hombres en una sociedad que rimane, sí y construida explotar. sobre la jerarquía y que no se cambia, que la sociedad no se cambia. ¿no? En forma diferente no estaba la intuición que es necesario un cambio social, ¿no? Desde las raíces, todo necesitaba cambiar. Entonces, la igualdad ha sido como una reducción. Y las Naciones Unidas se ha usado, recuperado la agenda feminista, el lenguaje, el empoderamiento, el concepto de empoderamiento, ¿no? Y todavía no lo ha distorsionado y ha usado para integrar las mujeres ¿no? en, el, en el desarrollo capitalista para integrar a las mujeres ¿no? como fuerza de trabajo barata, uh -huh. ¿no? Y así que las mujeres hoy trabajan en todos los lugares, ¿no? Esto se ha, ¿no? ha publicizado como um, emancipación. Uh -huh. eh, no es emancipación. Hoy las mujeres hacen dos trabajos, trabajan todo el día, una uh -huh. vida consumada para trabajar, ¿no? Sin espacio, sin... esto que, la, que, la, que las jóvenes rechazan. Uh -huh. Y se dan cuenta que su futuro es precario, ¿no? que no tiene ningún seguro y que también que no sabe qué mm. tipo de vida pueden hacer, su relación familiar, el trabajo, todo es un, una gran incertidumbre. Mm
7: -hmm. ¿Cómo articularía la lucha, Silvia, si, no, si, no, si nos alejamos de esta, de esta institucionalización del feminismo, que en parte parece positiva porque... ¿Lo generaliza? ¿Cómo como lo hacemos? ¿Cómo articulamos la lucha feminista a partir de ahora? ¿Cuál es el reto más urgente?
6: Bueno, yo creo que la posibilidad de las mujeres de trabajar fuera de la casa ¿no? ha significado algo importante en, en el sentido que por muchas mujeres ¿no? ah, hoy está una posibilidad de no ser dependiente, de no ser dependiente de los hombres. Uh -huh. Entonces se ha, como se dice, conquistado un poco de autonomía autonomía con respecto a los hombres. Uh -huh. No se ha conquistado autonomía con respecto al capitalismo. <risa> Esto es importante. Así que hoy, como decía antes, las mujeres son más explotadas que antes porque ¿no? el trabajo doméstico no se ha acabado, el trabajo no pagado y también los servicios han sido cortados. En el momento mismo en el cual las mujeres entran en masa en el trabajo asalariado, el Estado corta uh -huh. ¿no? todos los servicios sociales más importantes. Esto es lo que se ha pasado en los Estados Unidos. Uh -huh. ¿no? Las subvenciones a la guardería, las subvenciones a los lugares por los mayores, al ayudo de los mayores no, Bueno, Entonces, yo creo que el camino ¿no? por un cambio social ¿no? es un movimiento feminista que retoma, ¿no?, alguna de las temáticas fundamentales por el movimiento en su inicio, uh -huh. que es la valorización del trabajo de reproducción, el rechazo de todo este trabajo no pagado que las mujeres, ¿no?, han hecho como si fuera una cosa natural, ¿no?, que nos han impuesto como si fuera una cosa natural, es crear forma de reproducción más cooperativa, ¿no?, más uh, uh, social, que nos siempre eh, no fuimos trabajamos aislada ¿no? en las casas uh -huh. a hoy es importante de crear formas de reproducción que sean más cooperativas ¿no? más comunitarias a qué
0: nos referimos con formas de reproducción más cooperativas para quienes nos, nos están escuchando y no entienden eh, el concepto
6: sí por ejemplo ¿no? por ejemplo uh, hemos visto en los últimos en las últimas décadas ¿No? Eh, muchos, muchos ejemplos que llegan de la América Latina, ¿no? Uh -huh. Ante Chile, del Perú, de la Argentina, en situación sobre todo de gran crisis, ¿no? Cuando mujeres que fueron expulsadas de del área rural o como en Argentina en el 2000, sí. ¿no? Cuando la economía monetaria se fracasó, ¿no? Uh -huh. Entonces las mujeres empezaron a juntarse, ¿no? Porque comprendido que juntándose, ¿no? Estaba la posibilidad por la sobrevivencia. Entonces empezaron a crear tantas estructuras, ¿no? Como los comedores populares, uh -huh. ¿no? Donde se, se cocina juntas, donde no se cocina aislada, ¿no? Más se cocina juntas. Y cocinar se convierte en una experiencia muy diferente, como una experiencia social, colectiva, no aislada. Es una experiencia en la cual se circula conocimiento, informe. Bueno, y. Por ejemplo, tú puedes ir hoy en un comedor popular en varias áreas ¿no? periféricas de la Argentina y tú ves los nombres de la mujer que cocinan el lunes. En uh -huh. mañanas un otros grupos y uh -huh. cocinan por la comunidad. Por ejemplo, esto, ¿no? Garderías comunitarias y también los huertos urbanos. La práctica de los huertos urbanos es una práctica que ha sido impulsada por las mujeres de la América Latina y del Caribe. ¿No? No de sabía. trabajar juntas y la, la na, ¿no? a llevada a los áreas urbana. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hoy están tantos huertos urbanos, pero que han sido mujeres migrantes, uh -huh. que lo han llevado ¿no? en las ciudades. ¿no? Esto, bueno, no, no quiero decir que se debe copiar, uh -huh. pero nos ha dado, ¿no? nos ha mostrado, que es posible cambiar cambiar la manera en la cual nos reproducimos nuestra vida de, en una manera que no nos aísla no que nos da la conciencia la conciencia de nuestra fuerza eh, de lo que se puede hacer juntas no que no solamente ah, se puede desparmiar recursos es que, pero se gana confianza, se gana conciencia recíproca, mientras que se cocina, se comparten uh -huh. muchas informaciones sobre la salud, la sexualidad, la relación con, tu, con los varones. Bueno, se crea como un punto de vista feminista, un uh -huh. punto de vista de las mujeres. Esto es algo, ¿no? Que es parte de un proceso también de revalorización. Y todavía, todavía, ¿no? Esto debe servir también como base por un proceso de reapropiación. Yo siempre insisto sobre esto. No sé, valorización no puede ser disociada de un proceso de reapropiación de la riqueza. Porque hoy el Estado, el capital, está monopolizando todo. ¿no? El espacio, la agricultura, la tierra, las forestas, ¿no? de los mares. Necesitamos reapropiarnos. ¿Y cómo se reapropiamos? Por primera cosas es muy importante construir un tejido social solitario, un tejido social fuerte, no non debilitado, porque en, en la última década el neoliberalismo ha destruido no solamente nuestra medida de recursos, los recursos económicos, sino también ha impulsado prácticas, políticas sociales que nos han dividido. ¿no? Que, han, uh, que han impulsado una individualización de la vida así que hoy tanta gente es más aislada que antes Absolutamente. ¿no? tantas comunidades que habían sido construidas con uh, años y años de luchas comunidades obreras han sido destruidas con la reestructuración de la industria han sido destruidas por ejemplo en los Estados Unidos todo el noroeste ¿no? hoy es una tierra casi deserta lugares como Detroit donde estaban comunidades muy, muy fuertes, que podían constituir un contrapoder. Cuando se movieron los obreros de Detroit, el Estado debía pagar Temblaba. atención. Hoy no está, porque han reestructurado todos. Entonces, esta la necesidad de reconstruir esta comunidad, de reconstruir un tejido social, ¿no? Y a partir, esta vez, de la reproducción. ¿No? que es este, donde la mujer, la gran parte de la mujer, todavía continúan a pasar la gran parte de su vida. Es, es fundamental, porque en el proceso de reproducción se crean también uh -huh. los lazos afectivos de solidaridad con las personas.
0: Cada vez son más quienes eh, se dan cuenta de la necesidad de reapropiarse de sí. esos valores y de volver a juntarnos y cooperar las personas en comunidad. Y hablando de reproducción... Precisa... Para
6: ganar la fuerza también claro. de que enfrentarse con los Estado y de empezar un proceso de represión, como las habitaciones, como espacio, como tantas cosas, como la salud, como... sí.
0: Pues hablemos de la apropiación que hace el Estado sí. de la reproducción de las mujeres, del proceso reproductor. Parece que está ganando terreno en el discurso feminista también en este sentido. Otra autora feminista, esta de ficción, Margaret Atwood, ha visto cómo una antigua novela distópica suya, referente del feminismo, es llevada con éxito mundial a la pequeña pantalla.
5: Antes estaba dormida.
7: Así es como ocurrió todo. Cuando masacraron el Congreso, no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y suspendieron la Constitución, tampoco despertamos. Y ahora, estoy despierta.
0: El cuento de la criada, otro ejemplo de que la emancipación de la mujer es una emancipación, o debe serlo, de todas las personas, de todos los seres humanos. En Polonia, activistas feministas recibieron a Trump vestidas de rojo como las doncellas del cuento de la criada. Serie adaptada por HBO, en la que se plantea un mundo en el que algunas mujeres son utilizadas como incubadoras, como vientres esclavos para tener los hijos de la élite gobernante. ¿Ha visto la serie? No, o, no he visto la serie, el, el pero libro lo lo ha leído. no lo sé, sí, sí, ah. sí. Eh, ¿Cree que nos estamos acercando al mundo que plantea Margaret Atwood?
6: Bueno, está, ¿no? Por ejemplo, en gran parte, en Tailandia, en India, se están creando lo que llaman Baby Farm, ¿no? Fábrica sí. de, de niño y niña, que las mujeres ahora van para hacerse inseminar, ¿no? Eh, después varios meses, el, eh, venden, venden su, su producto, ¿no? La gestación es, es un, Ahora sí, eh, esto es una cosa que se debe rechazar, ¿no? Porque tú puedes disponer de tu cuerpo, pero no de la vida de un niño, ¿no? De crear la vida para venderla, ¿no? Estamos regresando a, a la esclavitud, cuando las mujeres en las plantaciones de los Estados Unidos ¿no? eran obligadas a procrear porque los, los patrones necesitaban nueva fuerza de trabajo, necesitaban nuevos esclavos. ¿no? Y ahora, ¿no? y también se, se, se cambia el concepto de la maternidad, se cambia el concepto, ¿no? y resulta, resulta que es un sufrimiento y un trauma muy, muy grande, ¿no?, por los, por los bebés, ¿no?, porque en los nueve meses que están en el ventre de su mamá, conocen a esta persona, uh -huh. conocen su voz, conocen su odor, conocen, y cuando los separan, esto no se dice, pero cuando los separan, muchos crían, crían por semanas, porque es un trauma muy fuerte, esta separación, ¿no? Y se está promoviendo una visión de la, de la procreación y del cuerpo de la mujer, ¿no? Como si fue un vaso de flores, solamente un contenedor, ¿no? Que solamente el contenedor por, por la semilla, ¿no? Implantada, nada. Y que no tiene una relación. Entonces, es un proceso que es horrible, ¿no? Y nos venden... La capacidad ¿no? de vender nuestros hijos e hijas al mercado ¿no? nos la dan como si fuera un control sobre nuestro cuerpo. Esto no es control. La posibilidad de vender no es control sobre nuestro cuerpo. Control sobre nuestro cuerpo es capacidad de decidir si queremos tener hijos, procrear o si no lo queremos. Yo siempre rechazo también la identificación de control sobre el cuerpo con el aborto. Es una parte solamente. ¿no? Muchas veces el movimiento feminista de los años 70 ha hecho este error de identificar ¿no? el control con el aborto. ¿no? Porque hoy en el mundo tantas, tantas mujeres no tienen el derecho de poder tocar, No tienen el derecho de poder ser madre. ¿no? ¿Cómo se pasaba ¿no? en las plantaciones de los esclavos? Tantas mujeres negras, por ejemplo, en los Estados Unidos han sido esterilizadas, ¿no? Eh, por eso que es importante que no vamos a repetir los errores del pasado y que vamos a luchar por un control que sea real que sea la posibilidad también de ser madre con recursos con la posibilidad de decidir cuándo, en cuáles condiciones. Pero si una mujer
0: tuviese los recursos, ¿podría libremente elegir ser vientre de alquiler para otra mujer?
6: No, esto, esto es, es diferente, porque hacer decisión, sobre todo sobre la vida de una otra persona, la mujer que vende, no, e, el que procrea por otras, es una mujer que toma decisión, ¿no? Sobre la vida, ¿no? que no se responsabiliza. Cuando tú vas a crear una vida, te debe responsabilizar en frente de esta vida que tú vas a crear. ¿no? Entonces me parece una cosa muy um, atroz, una cosa muy negativa de procrear sin responsabilizarse de qué se pasa. ¿no? Uh -huh. Hoy, por ejemplo, en el mundo están varios niños y niñas que ninguno los quiere. ¿Por qué no ha sido producido, no? Segundo las expectativas. Absolutamente. Tienes, ¿no? Como se dice, malformaciones. Entonces, la mujer que lo ha parido dice, no, yo no lo quiero. Ah, eh, las las copias que lo ha comisionado lo rechaza. Sí. ¿Y dónde van, no? Es una situación que es inaceptable.
7: En Estados Unidos justamente acaba de ganar, bueno, lleva está, está mandando Trump. ¿Cómo están viviendo esta esta nueva este nuevo mandato? Porque usted plantea un mundo completamente alejado de lo que está pasando.
6: Bueno, no, claro que con Trump no es eh, entramos en una página bastante nueva, ¿no? Porque muchas cosas, ¿no? Que Trump ah, quiere quiere hacer, ¿no? Y que hace no, ya estaba en el programa de los republicanos, uh -huh. ¿no? Y también en los, en los programas de los demócratas. No, no es que sea un cambio completamente radical, ¿no? Y los demócratas han desmantelado ¿no? muchos, muchos programas muy importantes, como el programa del welfare, fue Bill Clinton, ¿no? Que desmanteló el programa del welfare, que estaban subsidios a las mujeres que no tenían un trabajo y que tenían hijos e hijas, ¿no? Eh, fue Bill Clinton que introdujo en 1996 ¿no? una nueva legislación antiterrorista que prácticamente no eliminó tanta tanta libertad civil. Bueno, es importante recordarlo. Que no, ¿no? solo Trump. Sí. <risa> Todavía lo que es lo que es muy peligroso por, eh, en el caso de Trump es que como él embraza abiertamente ¿no? una ideología racista, una ideología sexista. Da poder no a tantos grupos supremacistas blancos ¿no? neonazistas le da el poder de, de, de hacer cosas de exponerse ¿no? e de, como hemos visto en los últimos días ¿no? entonces ha incrementado la violencia la violencia contra los, los migrantes la violencia contra los negros la violencia contra los militantes ¿no? radicales. Eh, y por eso como respuesta todavía está, está creciendo un movimiento está creciendo un movimiento que me parece muy, muy importante está una respuesta
0: claro po podría sí. ser Trump eh, la, eh, la mecha que enciende la sí, pólvora
6: esperamos, exactamente. Feminista, ¿no? hay, sí, hay como, esperamos como nunca todavía, en Estados Unidos y todavía es importante de no hacer una política que sea solamente un contra de Trump no solamente mm. contra de Trump mm. que sea una política que va allá de Trump
0: más allá de Trump, al sistema. Sí. A, y que a, no a... piensa
6: Trump, que no vas a personalizar, mm. ¿no? Porque Trump representa toda una política, no, no es la persona. Yo él, como, él, como persona es particularmente ¿no? ah, terrible, es particularmente... ¿no? como se dice la palabra, grotesco, repugnante,
8: es la palabra.
6: ¿No? Todavía es importante ver la política.
0: Sí, y el sistema que hay sí. detrás. Y esa lucha de las mujeres por su emancipación de la explotación capitalista y neoliberal está generando miedos y nuevas violencias, nuevas formas de violencia contra, contra ellas, como ha contado usted en Revolución en Punto Cero o en una entrevista que dio en nuestro medio asociado, El Diario.es.
7: La crisis del empleo y del salario crea nuevas tensiones entre las mujeres y los hombres. Que las mujeres tengan más autonomía ha creado tensiones y un aumento de la violencia masculina. El hecho de que los hombres no tengan el poder económico y al mismo tiempo las mujeres reivindican una mayor autonomía ha creado formas de violencia masculina contra las mujeres que se pueden ver en todo el mundo.
0: La crisis económica unida al trabajo de la mujer ha aumentado la violencia contra ella.
6: Sí, claro, muy, muy claro que ha aumentado la violencia, ¿no? Está un incremento en todo el mundo, ¿no? Con formas diferentes, pero es un incremento en todo el mundo. Y, bueno, como decía eh, ayer en la noche, ¿no? Por ejemplo, tantos hombres ah, que ah, son violentos contra las mujeres porque buscan más autonomía y porque no son más presentes en el hogar, ¿no? A darle los servicios que esperan de las mujeres. Hoy las mujeres uh, deben salir de la casa muchas, muchas veces para aprovechar, para apropiarse de, de algo de recursos por la familia y todavía no pueden ser presentes, ¿no? Están tantos anécdotos de hombre, ella regresa a la casa a las 11 de la noche después de trabajar en una maquila, ¿no? Uh -huh. Y él la golpea porque no ha cocinado, porque es cansado, no quiere hacer sexo, ¿no? Toda cosa es así. Claro. Entonces, y sobre todo la búsqueda de autonomía, ¿no? Um, El... Las com la compañeras de la Argentina, ¿no? Que han lanzado la propuesta por un 8 de marzo contra la violencia,
7: ¿no? Uh -huh. Ni una
6: Esta propuesta no llegó de... Cuando esto en, en el año, ¿no? en octubre, que estaban concentradas en la ciudad de Rosario por su encuentro anual, ¿no? uh, recibieron la, la noticia que habían matado esta joven de 16 años y la mataron en el mismo lugar donde el año precedente se habían reunido por su encuentro nacional, ¿no? Mm. Y la mataron en los mismos días que se estaban reuniendo. Entonces ella lo han interpretado como un ataco directo, claro. ¿no? A este momento, a este evento, a este encuentro que es una expresión muy clara. Se reunieron 70 mil mujeres en la ciudad de Rosario, en Argentina, este año, ¿no? Un movimiento de mujeres increíble. Eh, bueno, es claro que es uno de los porque sea por una parte ¿no? La, la pérdida de poder económico y social con la precarización del trabajo, etc. Y por otro lado, ¿no? Esta búsqueda de autonomía de las mujeres, que no aceptan a tantos niveles, no aceptan la sumisión social. Entonces, claro...
7: Parece plantearlo como una nueva casa de brujas, ¿hay una nueva casa de brujas? Está
6: una nueva casa de brujas, una nueva casa de brujas no solamente a nivel intrafamiliar e intrapersonal entre hombres y mujeres, una casa de brujas también del Estado, ¿no? Porque el Estado, importante ¿no? subrayar que no es solamente, no, no son solamente los hombres los varones, los novios, ¿no? Que, que son violentos contra las mujeres o más violentos, más eh, también el Estado es más violento. Los Estados Unidos lo vivimos cada día, ¿no? La policía tiene impunidad ahora de, de, de matar en la calle jóvenes, masculinos y también mujeres. Uh, y también está practicando toda una política social que es violenta. ¿no? La violencia no es solamente la matanza, el asesino que está, uh -huh. pero es también una política social que corta, ¿no? que reduce, que destruye la medida de la reproducción de la gente. ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos, hoy casi se culpabilizan las mujeres pobres, las mujeres negras de color, ¿no? cuando, uh, tienen, cuando son embarazadas. ¿no? Por ejemplo, cuando van a parir le hacen un test para ver si ha usado droga ese ha usado drogas, el test no es claro, la mandan en la prisión, la, la encarcelan, ¿no? Uh, y también están mujeres que han sido arrestadas porque cuando fueron en un accidente de coche, han dicho a la policía que estaban embarazadas, y así le han dicho, ah, tú has puesto en peligro el feto. Mm. Entonces, esto es una forma de penalizar personas, ¿no?, que no tienes recursos para ver ¿no? el coraje de procrear. Eh, eh, esto para mí es una casa a la bruja. No se usa. Y todavía están casas a las brujas reales. Sí. Por ejemplo, en África, en India, en Nepal, Papua New Guinea, ¿no? Está como una nueva persecución de mujeres que son acusadas y quemadas y sepelidas no acusadas de ser bruja. ¿No? y eh, Bueno, es una, es una situación muy compleja, pero es claro que esto es conectado, como en el siglo XVI, XVII, es conectado con la nueva forma de acumulación capitalista, que empobrecen a la gente, que destruyen la solidaridad comunitaria, que muchas veces crean como luchas intergeneracionales sobre ¿no? el acceso a los recursos y que también ¿no? despojan a la gente de sus tierras.
0: Hablemos de esa primera caza de brujas, el primer feminicidio, como dice Silvia Federici, y una de las bases del origen del capitalismo, como cuenta en ese ensayo, tan leído y traducido en todo el mundo, Calibán y la bruja.
7: Pero la principal iniciativa del Estado con el fin de restaurar la proporción deseada de población fue lanzar una verdadera guerra contra las mujeres, claramente orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. Como veremos más adelante, esta guerra fue librada principalmente a través de la caza de brujas... ...que literalmente demonizó cualquier forma de control de la natalidad... ...y de sexualidad no procreativa... ...al mismo tiempo que acusaba a las mujeres de sacrificar niños al demonio. Pero también recurrió a una redefinición de lo que constituía un delito reproductivo. Así, a partir de mediados del siglo XVI, al mismo tiempo que los barcos portugueses... ...retornaban de África con sus primeros cargamentos humanos... ...todos los gobiernos europeos comenzaron a imponer... ...las penas más severas a la anticoncepción... ...el aborto, el infanticidio.
0: ¿Qué papel jugó esa caza de brujas y sigue jugando... ...en la construcción del capitalismo... ...y de la explotación de los seres humanos?
6: Sí, como he escrito en el libro... ...ha jugado un, un papel muy, muy grande, ¿no?... ...por eso que digo que la caza de brujas... ...ha sido uno de los eventos fundantes de la sociedad moderna... ...de la mm. nueva sociedad capitalista porque por, por primeras cosas esta guerra contra las mujeres no ha debilitado toda la comunidad no en un momento en el cual la comunidad no era sujeta a despojo al eh, al avance de la relación capitalistas y también ha jugado un papel en la construcción de la nueva función de las mujeres de la sociedad de la sociedad capitalista no desvalorizando su trabajo creando la imagen de las mujeres como personas ¿no? sin razones, que son fácilmente seducidas por el demonio, que entonces no, pueden, no, no se puede reconocer autonomía, ¿no? que deben ser sujetas, sometidas a los hombres. Eh, ha creado esta imagen muy desvalorizada de la feminilidad ¿no? y ha creado también una nueva división sexual del trabajo. Eh, ha permitido también al Estado de apropiarse del cuerpo de las mujeres, ¿no? penalizando toda medida de control sobre la procreación, penalizando el aborto, penalizando cualquier ¿no? posibilidad por las mujeres de controlar ¿no? la, la procreación. Entonces, uh, para mí, la Casa de la prueba ha sido un uh, evento constituyente, uh -huh. constituyente de la nueva posición social de la mujer en la sociedad capitalista, ¿no? Eh, ha dejado, ¿no? Ha dejado una, yo creo, una herencia uh, que se ha continuado en el tiempo. Yo creo que la imagen de la mujer como bruja nunca se ha acabado, ha terminado completamente, ¿no? En el Calibán a la Bruja he mostrado que en el 1870, durante la comuna de París, ¿no?, la imagen de las comuneras que la burguesía ha promovido era la imagen de mujeres brujas, uh -huh. ¿no? Mujeres toda mala, ¿no? Prácticamente, ¿no? Que, que quieren hacer el mal por el mal, ¿no? Con, sí, es que van a destruir París, ¿no? Que van a poner incendios. Y hasta ahora es muy interesante que hoy... ¿No? La imagen de la brúa se está recuperando en, sea uh, a nivel de capital, sobre todo de, la, de los medios, del elemento mediáticos, y siendo los movimientos, ¿no? Porque están nuevos documentales y nuevos film, cinemas, uh -huh. con la temática de la bruja. La bruja como persona completamente votada al mar, ¿no? Y se transmite a las nuevas generaciones esta imagen. Bueno, en este no, no, sí, 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 sentido, en este sentido, con compañeras de aquí, de Madrid, de Traficantes de Sueños, sí. hemos ¿no? promovido este proyecto en los años de visitar lugares en España donde se han, ¿no? Uh, donde hubo juicios contra mujeres que se decían brujas.
0: Como su murdi, usted sí, estuvo en Navarra. Sí,
6: como así como sí, bueno. Eh, lo hemos hecho y eh, hemos visto que en muchos casos, ¿no? Por primera cosa, se hace un, un negocio. Un negocio, se vende, se vende esta historia, la se vende al, como, como cosa turística, sí. ¿no? Y que es muy mal, porque... Es, esta tienda donde se vende muñeca con esta las muñecas de la bruja no que reproducen imágenes de los perseguidores la bruja como mujer vieja con los dientes fuera y la sonrisa satánica, no eso es o, o tremendo se, se da a las nuevas generaciones Esa esta imagen, imagen, de la imagen bruja. completamente desvalorizada degradada Y nosotros hemos dicho no por qué vende esta porquería no por qué vende estas cosas y no dice, porque el patrón quiere, ¿no? Vende, uh -huh. vende, ¿no? Es una cosa que... Uh -huh. Entonces hemos decidido, ¿no? De hacer, ¿no? Y ayer hemos hecho un llamamiento a los colectivos feministas y también a las autoridades culturales, ¿Sí? ¿no? De, de no permitir, de no promover no esta imagen degradada. Claro. Eh, de asegurarse que en los museos, en los lugares donde hubo juicios, ¿no? se hace verdaderamente una, una presentación, una representación de lo que significó en real la Casa de las Brujas. Porque muchas veces también ¿no? um, los documentales que se muestran en los museos dan una imagen bastante distorsionada, uh -huh. no hace un análisis serio. Por ejemplo, un documental que hay en el Museo de uh -huh. no habla de la lucha entre la ciencia y la, y la religión.
0: Y la superstición.
6: Pero no habla de qué se pasa con las mujeres, de uh -huh. la procreación, uh -huh. la, la bruca que matan los niños, esta imagen es de la mujer que mata a los niños, ¿no? que es muy conectada con un programa de política sobre el cuerpo de la mujer.
0: Uh -huh. Me estoy preguntando durante toda esta conversación, Silvia, si... Sí el hecho de que el sistema, la élite, el capitalismo le tenga tanto miedo a la mujer, no será sí. porque es el verdadero antídoto.
6: Ah, verdadero. Bueno, en sentido que comprenden que en la mujer ¿no? está un poder, ¿no? un poder muy fuerte, el poder de reproducir la vida. ¿no? Bueno, o sea, no realmente
0: si, hay, si hubiera algo que pueda acabar con el capitalismo y el sistema de explotación, sí. sería la mujer.
6: Sí, bueno, a mí parece que... Bueno, no, 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 no quiero establecer una posición superior a la mujer, pero digo solamente que es claro, que como la mujer históricamente son la cual dan la vida, ¿no? Reproducen la vida. Entonces, han desarrollado en los años de la historia, ¿no? Una experiencia, una conciencia ¿no? De qué significa, ¿no? a reproducir la vida, uh -huh. del valor de la vida, ¿no? Por eso que la mujer históricamente no son las que van a la guerra, que matan, ¿no? Uh -huh. Etcétera, etcétera, porque se dan cuenta. Y hoy, por ejemplo, en el mismo sentido, en gran parte del mundo, las mujeres son en primera línea, en la defensa del territorio, en la defensa de la tierra, de las aguas, de los bosques, luchan contra la deforestación, ¿no? Porque no son fácilmente seducidas, uh -huh por la ganancia inmediata ¿no? que una compañía petrolera te dice, ah, llegamos, ¿no? llevamos lugar de trabajo, de empleo, de salario. ¿No? Dice, bueno, a la fin, si la agua
7: es contaminada, si la tierra es contaminada, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tienen más visión a largo plazo. Usted también, Silvia, lleva muchos años en la lucha feminista. ¿Qué consejos le daría a un joven o a una joven feminista? Ah, de de no
6: de enfrentarse a la vida aislada de unirse con otras mujeres, ¿no? Eh, porque empieza a comprender que todo su problema, ¿no? La, la, la falta de confianza que tenemos todas en nosotras, ¿no? Ah, empieza a cambiar. Cuando empieza a hablar con las otras mujeres, a comprender que tu problema son su problema ¿no? Empieza a cambiar tu conciencia, a comprender que no es tu falta individual, pero son estructuras, Estructura social. Entonces, comprender también, si tú es aislada en tu, en tu cuarto, sola, sí. te sientes sin poder. Si tú es con 50, 100, 1000 mujeres, como ayer en la noche, ¿no? tú sientes el poder de hacer muchas, muchas cosas. Entonces, tu conciencia se expande y tu capacidad de construir, de cambiar, se expande. Entonces, como se decía una vez en el Movimiento Obrero de los Estados Unidos, no llorar, mate, organizate.
0: <risa> pues aquí nos hemos organizado un montón de mujeres que están acompañando a Silvia Federici. No hemos necesitado tus servicios, Ajo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y Ana, y a Traficantes de Sueños, por hacernos eh, realidad este sueño que teníamos de hablar con la bruja Silvia Federici. <risa> Silvia, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Nos ha hecho sentir poderosas como personas. Hablar con Silvia Federici. Hemos empezado con una reina, hemos continuado con una bruja y vamos con una princesa que presume de ser bruja ella misma. Le gusta llamarse así, bruja, a Destiny Frascheri, la puertorriqueña criada en Nueva York que ahora se presenta bajo el alias de Princess Nokia en este 1992 deluxe, al que pertenece brujas, así en español, que es como se titula este tema.
5: That an I'm that Black-A-Rican Bruja straight out from the Yoruba And my people come from Africa, diaspora, Cuba Don't you fuck with my energy, 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 don't you fuck with my energy? Cases spells with my covers. I'm the head of this covenant, I'm a shape bitch.
0: Soy una bruja, soy una bruja y no te metas en mi camino. No te metas con mi energía. El rap feminista tiene a su bruja princesa, a Princess Nokia, que aspira a convertirse en estrella mundial para contagiar de su mensaje y reivindicar, como hacen este tema, a sus abuelas brujas y sus orígenes africanos y yorubas. Es una mujer de armas tomar. En un concierto bajó del escenario para partirle la cara a un chico que le gritaba obscenidades desde el público. Le decía que le enseñara las tetas y esas cosas. Cuando volvió a escena dijo, así es como se responde a un chico que te falta el respeto. Elige vivir. Elige transgresión. Elige inconformismo, elige contracultura, elige pensamiento crítico, elige humor ácido, elige libertad de expresión, elige periodismo, elige radio. Elige carne cruda, elígenos. Carnecruda.es, la república independiente de la radio. Mujeres migrantes como Destiny ahora no son echadas a la hoguera, sino al mar, donde su destino es la muerte. ...como le ocurría a las antiguas brujas. De los árboles cuelga una fruta extraña... ...sangre en las hojas y sangre en la raíz. Cuerpos negros balanceándose en la brisa sureña... ...extraña fruta cuelga de los álamos... ...aroma de las magnolias dulce y fresco... ...y el repentino olor a carne quemada. Aquí está la fruta para que la arranquen los cuervos, para que la lluvia la tome, para que el viento la aspire, para que el sol la pudra, para que los árboles la dejen caer. Es una extraña y amarga cosecha. Como esas frutas extrañas a las que cantaba Billie Holiday, pero hundidas en el mar, colgadas bajo el agua, balanceándose como frutos para los peces, así murieron siete mujeres africanas el pasado 31 de agosto en el Estrecho. ...intentaban llegar a nuestras costas... ...huyendo en patera... ...de la patrulla marroquí... ...pero encontraron... ...a una española cortándoles el paso... ...la mayoría de quienes estaban en esa barcaza... ...fueron remolcados a Marruecos... ...pero estas siete mujeres... ...acabaron hundiéndose en el
4: mar. ...se
0: llamaban... Carnelí y Bebé, Luza, Clemence, Lelo, Taloba, Minatou, Paciens, Mabungu y Merveille, Dimona. A la delegación del gobierno español no le consta. El ministro de Interior dice que no sabe nada y tampoco quiere saber más. Que investigue quien quiera, le dijo ayer a la oposición. Nadie hablará de estas mujeres ahora que están muertas. Casi nadie. La periodista y activista Elena Maleno, que trabaja como tantas otras personas incansablemente informando y denunciando de los abusos y las muertes en la frontera sur, sí lo ha hecho. Y hoy vuelve a hablar en estos micrófonos desde el otro lado de esa barrera contra la que se estrellan tantas personas. Elena, bienvenida.
3: Hola, buenos días.
0: ¿Qué ocurrió? ¿Qué sabemos de las muertes de esas siete mujeres?
3: Bueno, lo que sabemos es lo que nos han dicho los supervivientes, puesto que ninguna administración pública ha respondido por el momento. Y lo que nos dicen los supervivientes es que iban en una patera intentando llegar a Melilla, eran 45, y que como en muchas otras ocasiones fueron perseguidos por una patrullera marroquí y bloqueados en lo que tristemente está legalizado en nuestra ley, llamado en nuestra ley rechazos en frontera, en esas devoluciones en caliente... Uh -huh. ...que en el mar son especialmente peligrosas... ...puesto que van en embarcaciones... ...que no tienen ningún tipo de seguridad... Uh -huh. ...y que en vez de ser rescatadas... ...son bloqueadas... ...y aquel día murieron... ...estas siete mujeres... ...ayer se enterraba Bebe ...acompañada de su hermana Ruth... ...que fue la que dirigió la ceremonia... ...y poco a poco han sido identificadas... ...y están siendo tristemente enterradas... ...en este lado de Marruecos.
0: Que han contado los supervivientes... ...y las supervivientes que ocurrió en ese forcejeo entre dos patrullas?
3: Bueno, pues que desesperados una parte de ellos se tiraron al agua intentaban llegar a nado a la playa de Melilla, puesto que la veían muy cerca eh, empezaron a tirarse al agua ahí fue donde una, la patrullera cogió una parte de, de esas personas otra parte fue recogida por la patrullera española las que estaban más cerca las que se acercaban más a la costa eh, ...a la playa, pero um, lo que hicieron fue como hacen en otras ocasiones... ...las patrulleras marroquíes no, no están preparadas para, para el rescate... ...están preparadas para interceptar, entonces ataron eh, la zodia ...y al arrastrarla fue cuando las personas que aún quedaban dentro... ...en este caso las mujeres, volcaron y uh -huh. allí murieron ahogadas.
0: ¿España tiene en ese sentido alguna responsabilidad... ...sobre esas personas que están en el mar o eso no pertenece a nadie?...
3: Eh, España tiene responsabilidad, España no puede bloquear en el mar, no puede no, puede no activar eh, sistemas de rescate, claro que tiene una responsabilidad y tiene que dar explicaciones de por qué actuó en un bloqueo, en un rescate según ellos, por qué actuaron, quién les llamó, ¿no? si aquello era territorio marroquí, eh, por qué acabaron llegando… ¿Por qué no se activó a servicios de salvamento que tenemos en el Estado español que pueden colaborar con los servicios de salvamento de Marruecos si era un rescate complicado, no? Hay una patrullera en Melilla. ¿Por qué una patrullera de la Guardia Civil puede entrar, según ellos, en aguas marroquíes para participar en bloqueos? Claro que tiene responsabilidades, o sea, no se pueden hacer devoluciones en caliente en determinadas zonas sin respetar los derechos fundamentales y las convenciones internacionales. Lo que sabemos es que muy cerca de una playa de Melilla había siete mujeres que huían de la violencia, que debían ser protegidas y que no lo fueron.
0: ¿De qué estaban huyendo esas siete mujeres?
3: Bueno, date cuenta que cinco de ellas son de República Democrática de Congo. No hay que explicar lo que pasa en República Democrática de Congo. Todos deberíamos saberlo, ¿no? Eh, fruto del espolio de las grandes eh, multinacionales, todos nuestros móviles, el coltán los beneficios, los negocios de esas multinacionales hacen que estas mujeres huyan. Había dos mujeres también, muy pequeñas, de Guinea con eh, Sabemos que nuestras fronteras, además del negocio de la guerra, de ese negocio de control de fronteras, está el negocio de la esclavitud. Cada vez en Europa queremos esas esclavas, porque son esclavas eh, sexuales, esclavas en el servicio doméstico, y, en, y, es, y esta esclavitud toca so sobre todo a estas mujeres, ¿no? Entonces, claro que hay, eh, o sea, claro que huyen, huyen de una violencia para caer en nuestro mercado de la esclavitud y lo que quieren es pedir protección, pero en Europa no estamos respondiendo a esas necesidades de protección internacional, estamos violando sistemáticamente el derecho al asilo, ¿no? En este caso con estas mujeres de República Democrática de Congo.
0: El problema es que el gobierno español, a través de su ministro de... El interior ayer decía que habían defendido los derechos humanos en la costa española y el problema también es que, como antes decías, el gobierno ha legalizado esa práctica considerada ilegal en otras jurisdicciones de las revoluciones en calientes a través de la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Esto ha frenado el flujo de pateras? ¿Esto ha provocado más muertes?
3: Esto ha provocado, evidentemente, más muertes. Date cuenta que las revoluciones en calientes solo están legalizadas ...en las inmediaciones de Ceuta y de Melilla... ...y en las vallas de Ceuta y Melilla. ¿Por qué? Porque esto no lo pueden hacer en mitad del Mediterráneo... ...porque Marruecos no aceptaría que le devolvieses a esas personas. Marruecos acepta que le devuelvas a esas personas... ...porque Marruecos no reconoce de facto... ...que Ceuta y Melilla sean territorios del Estado español... ...y juega con este tipo de políticas. Entonces, eh, están perversamente legalizadas... ...ahí donde Marruecos... ...Marruecos es un país que no puede garantizar los derechos de esas personas que están siendo devueltas, eh, colabora en, en esa política. ¿no? Entonces, ahora que están tan preocupados el Partido Popular por la legalidad, por ejemplo, como en el caso de Cataluña, yo les diría que se preocupen también por la legalidad en otras zonas del territorio, Sabemos que Ceuta en Melilla son agujeros negros para un país democrático y son espacios donde no existen los derechos humanos, espacios de excepción. Entonces, yo le diría que la legalidad la apliquen y se preocupen por ella en todo el territorio del Estado.
0: Elena, tú, en un artículo esencial que recomendamos desde aquí leer y que hemos movido por las redes, decías que nadie hablará de estas mujeres ahora que están muertas. ¿Nos hemos insensibilizado?
3: sí. Sí, y sobre todo a mí me da, me ha revuelto muchísimo el caso de estas mujeres porque al ser mujeres son más invisibles, incluso dentro de sus comunidades, incluso para nosotras, ¿no? incluso para la ciudadanía del Estado español. Eh, cuando sucedió Tarajal eran hombres, y eh, todo el mundo se movilizó muchísimo más, estas mujeres casi pasan desapercibidas, es lo que te digo, las mujeres en la frontera ponen el cuerpo, su cuerpo está expuesto a cualquier cosa, a cualquier situación, porque son una mercancía más que circula por las fronteras, no les reconocemos los derechos, pero sí las necesitamos para que pasen, son una mercancía más que efectivamente puede pasar porque después será usada, consumida, explotada en, en los estados europeos, uh -huh. y además son negras, ¿no? No hay que olvidar que no hablamos de, de ellas porque además son negras, porque no empatizamos con esas negras que nos están llegando, ¿no? Son, son otra cosa. Entonces, ahí hay un componente racista muy fuerte.
0: Mujeres que, como tú estáis denunciando esta situación, también recibís presiones. Hace unos días contabas las amenazas recibidas tras una entrevista en La Sexta, en la que habías comentado la actuación policial, en la que podíamos ver a varios policías intentando frenar a patadas y porrazos ...a 187 personas que entraron en Ceuta. ¿Te sientes protegida?
3: Bueno, miedo siempre se tiene, ¿no? Cuando ves que, que bueno, que día a día hay compañeras que están a tu lado... ...que van desapareciendo, que van muriendo... ...y que no hay ningún resorte a donde puedas acudir... ...para buscar justicia, ¿no? Eh, pero, sobre todo, yo soy una privilegiada al fin y al cabo, ¿no? Soy una ciudadana del Estado español, pero aún así hemos perdido tanto en derechos en determinadas zonas del Estado, que la realidad de perseguir a defensores y defensoras de derechos humanos es ya una realidad en el Estado Español. O sea, eh, yo me he sentido atacada por el Sindicato Unificado de la Policía que ha participado en hilos donde se pedía mi violación, por ejemplo. ¿no? Eh, y me he sentido atacada por, por la de la Guardia Civil cuando ha pedido al Gobierno que se presente una querella criminal contra mí para que para que de una vez por todas calle la boca eh, por lo que estaba explicando, no, por pedir explicaciones sobre la muerte de estas de estas siete mujeres. Uh -huh. Entonces no estamos protegidas. Es verdad que, que los estándares de derechos humanos en el Estado español son ya tan bajos que, que se puede perseguir a las mujeres que, como yo, al fin y al cabo somos unas privilegiadas.
0: ¿Saben sus familias que estas mujeres han muerto?
3: sí. Sí, efectivamente. Sus familias ya han sido informadas, eh, se ha hecho un proceso. Date cuenta que, que el ministro no sabe quiénes son, ¿no? Pero, pero sí tienen familias. De este lado, las comunidades migrantes sí saben quiénes son y sí han hecho un esfuerzo por identificarlas y por llorarlas y por enterrarlas en las condiciones en las que se deben enterrar las personas, ¿no? Es decir, por ejemplo, Bebé, pues es cristiana, ayer fue enterrada en el cementerio cristiano el día 9 ...fue enterrada a Paciencia en Rabat... ...también en el cementerio cristiano... Eh, ...Aminata y, y Daloba son musulmanas... ...y serán enterradas bajo el rito musulmán... Eh, ...las familias las están llorando... ...y ahora están en un proceso... ...que como hicimos en Tarajal... ...que es muy importante, ¿no?... ...las familias tienen que estar aquí... ...las familias tienen que pedir explicaciones... ...y están esperando explicaciones... ...y las familias tienen que, que, que pedir justicia... Eh, el Estado español, los estados que controlan las fronteras eh, tienen que ser eh, demandados para que inicien procesos de reparación y de justicia con las víctimas de esas fronteras
0: Elena, muchísimas gracias
3: a vosotros, gracias
0: para ti y para esas siete mujeres este tema instrumental del nuevo disco de los londinenses Doter, hija que se titula Witches, Brujas Music from Before the Storm. Así se llama. El nuevo disco de esta banda liderada por la voz de otra Elena. Elena Tonra. Música de antes de la tormenta. Eso es precisamente lo que ha sido este tema, Witches, de la tormenta de la que te hablamos ahora. Round
4: llamando a carne
7: cruda. Carne cruda. Respondo. Si
0: estás en el extranjero. Aquí carne cruda. Adelante enviado espacial. Y eres oriente de la Granfriya.
7: Tengo noticias frescas del espacio exterior
0: Te queremos como corresponsal del programa
7: ¿Qué tengo que hacer para colaborar?
0: Ponte en contacto con nosotros en info También puedes hacerlo por teléfono En el WhatsApp de Carne Cruda 717-717-970 ¿Puede repetir el teléfono?
7: 717-717-970 Gracias por escuchar a los que estamos fuera
0: Hazte enviado espacial de Carne Cruda Hazte hoy Somos todo oídos
7: Hacéis que los emigrados no nos sintamos tan lejos
0: Ayer hablábamos de la relación entre el cambio climático Y el huracán Irma Que ha pasado por la zona del Caribe y Florida Devastando amplias zonas Y por las redes os pedíamos ayuda Para contarnos cómo está siendo desde allí Pedíamos ayuda a nuestros enviados espaciales A los oyentes de este programa Y hemos recibido un correo desde Palm Beach Gardens, en la costa este de Florida, a donde se fueron, con ganas de aventura, como dicen los políticos de por aquí, a vivir Isa y Pedro, que creo que ya me escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, muy bien. Estamos bien, momento, estamos bien.
0: Sí. Javier. ¿Cómo ha sido el paso del Irma por allí?
4: Bueno, pues quizá al final, bueno, se desvió un poco más hacia la costa oeste y no sufrimos tanto el golpe de, del huracán pero sí, sí con cierto temor, porque las noticias, la verdad, que los días antes no, no auguraban nada bueno.
0: ¿Os dieron normas de seguridad para el caso de que Irma pasase por vuestra casa?
4: Sí, sí. Desde, sobre todo desde el trabajo recibíamos constantemente avisos de cómo evolucionaba el, el huracán, las noticias también, sobre todo las locales, iban informando todo el tiempo y y bueno, todas las medidas que teníamos que tomar.
0: Nos decía Pedro en el mail en el que contactaba con nosotros que no os habéis llevado la peor parte, pero sí que ha pasado por allí. El Irma, ¿cómo ha sido? ¿Cómo, cómo lo habéis visto, Pedro?
1: Por aquí lo único que se ha sentido ha sido mucho viento, Ajá. de 80, 90 millas, que aproximadamente serán unos 170 kilómetros.
0: No es poca 160,
1: cosa. 160, bastante... Bastante, ...bastante viento... Eh, ...aquí en general... ...no ha habido grandes destrozos... Uh -huh. ...ha habido lo único de árboles caídos... ...mucha broza de, de los árboles... Uh -huh. ...de las palmeras... ...y es verdad que luego un poquito más abajo... ...en West Palm Beach... ...y toda la zona de que ya se va acercando a Miami... ...al condado de Miami... ...sí ha habido más... Eh, ...toda la zona de costa, inundaciones... ...pero bueno, en general... ...podemos decir que, que al final no, nos hemos
0: salvado. Bueno, pues... ¿Cuáles han sido los vientos que os han llevado hasta Palm Beach Gardens? ¿Qué hacéis ahí, Isa?
4: Bueno, pues yo me vine, yo trabajaba trabajado ahí en España en investigación, en neurociencia, y bueno, pues después de un montón de tiempo sin encontrar nada y, y solamente esperando becas, y, y pues al final decidí, <risa> decidí emigrar. Uh -huh.
0: Los vientos devastadores, que aquí también se están... Llevando no pocas víctimas de entre trabajadores y trabajadoras. Y quitarles la vida allí. ¿Has conseguido trabajo? ¿Habéis conseguido trabajo?
4: Sí, yo me vine, me vine ya, bueno, hice una entrevista desde allí, de España y me contrataron y me vine ya con, con trabajo y, y la verdad es que estoy, estoy contenta. ¿De lo tuyo? De lo mío, de lo mío, sí. sí sí
0: Estás trabajando en un hospital, cuéntame algo más.
4: Ah, trabajo en un centro de investigación que hay aquí en, en Júpiter uh -huh. que se llama STIPS y trabajo en el Departamento de, de Neurociencia, eh, Mecanismos Básicos de Memoria.
0: Bueno, pues suena muy interesante. Y en tu caso, Pedro, vas de acompañante.
1: Exactamente, me vine
0: de acompañante,
1: <risa> estuvimos en Madrid, mientras ella pues terminaba en la predoctoral y se doctoró, yo estuve trabajando eh, de funcionario interino en el SEPE, en el antiguo INEM, uh -huh. y viendo que no salía nada en, en España, a ella no le salía nada, pues y todas las ofertas que iba recibiendo, pues era de Estados Unidos la gran mayoría. Uh -huh. Y al final decidimos venirnos. Yo dejé el trabajo, me vine, y ahora mismo pues estoy con la clase de inglés uh -huh. para perfeccionar. Muy bien. Y, bueno, intentando encontrar algo que se parezca a lo mío o lo que estuve trabajando, y ya está, y en eso estamos, Javier.
0: ¿Cómo se vive como emigrados en los Estados Unidos de Donald Trump?
4: Pues la verdad es que aquí está la sociedad, a pesar de que, bueno, Florida sí que, sí que ganaron los partidos republicanos. Eh, la verdad es que la sociedad está bastante dividida entre los sí, que eso. lo aman y, uh -huh. y los que lo odian. Pero desde luego sus seguidores son casi una, <risa> una
1: secta.
0: <risa> y en ese sentido, ¿os sí, sentís es. observados como extranjeros no deseados?
1: A ver, nosotros por el, por el hecho de ser europeos no nos sentimos tan observados como puede sentirse a lo mejor las poblaciones de Latinoamérica, uh -huh. pero, bueno, no dejamos de ser extranjeros, y ahora con las leyes que parece ser que se van a ir endureciendo con el tema de la inmigración y de la llegada de trabajadores cualificados aquí a Estados Unidos, que pondrán más trabas y todo eso, pues no sé si dentro de algún tiempo, pues sí verdaderamente empezarán a señalarnos. No lo sé. De momento, nosotros no hemos sentido nada de eso, ¿verdad? Pero, pero puede ser que llegue ese día, sí,
0: Bien. claro. Nosotros, de momento, esperamos que os hayáis sentido más cerca de casa gracias a este contacto con Carne Cruda y os agradecemos inmensamente que nos hayáis hecho vuestra crónica del paso por Estados Unidos del huracán Irma. Isa, Pedro, muchísimas gracias por haber estado en este vuestro programa y nos despedimos con una canción de vuestras favoritas. ¿Cuál puede ser? Septiembre,
1: de los enemigos.
0: Hombre aquí nos encanta y estamos en el mes de septiembre qué mejor manera de acabar esta charla un abrazo muy fuerte
1: igualmente, igualmente. Javier, un abrazo a todos
0: cuidaos mucho septiembre, los enemigos vuelven a sonar en la carnicería En septiembre, nosotros no paramos. Un viento generoso nos lleva este sábado 16 hasta FICBUEU, el Festival Internacional de Cortometrajes de Hueu en Pontevedra, donde haremos un programa en la calle a las 8 menos cuarto de la tarde frente al Centro Social Domar. Haced el favor de venir como una marea a inundar esa calle, porque vamos a hablar de cosas tan interesantes como Fariña... La nueva serie sobre narcotráfico gallego que ya se está grabando. El narco español de cortometrajes, de cortometrajes con cortometrajistas y con actrices como La Gran Nieve de Medina, premio honorífico del festival. Y la banda sonora la pondrán los celebérrimos vigueses Moon Cresta. Si ¿Te, te ha gustado este programa, recomiéndalo y habla de nosotros. Tú eres nuestro altavoz. La radio te acompañe.